0: Vi i Bibeln med er. Får ni gärna slå upp Marcus 4, vers 35. Och framåt. För vi kommer att prata om när Jesus stillar stormen. Och när jag skrev den här predikan hade jag ingen aning om vilken bra utsikt vi skulle ha för att prata. Så ni får gärna drömma lite och titta ut och föreställa er storm. Och får ni se hur lugnt det är bakom. Så det känns känns väldigt fint den här eh, bortom oss. Eh, så, så här lyder Herrens ord i Markus 4 vers 35 och framåt. På kvällen, samma dag, sa Jesus till sina lärjungar: Låt oss fara över till andra sidan. Det lämnade folket och tog, eh, och tog honom som han var med sig i båten, och andra båtar följde med. Då kom det en häftig stormby och vågorna slog in i båten så att den höll på att fyllas. Själv låg han i akten och sov på en dyna. Vi väckte honom och ropade, mästare, bryr du dig inte om att vi går under? Han vaknade och talade strängt till vinden och sa till sjön, "Tid, var tyst. Och vinden la sig. Och det blev alldeles lugnt. Han sa till dem, varför är ni rädda? Har ni ännu ingen tro? Då greps de av stor fruktan och sa till varandra, vem är han? Eftersom både vinden och sjön lyder honom. Låt oss be. är vi tacka dig att du är en Gud som besegrar stormar herre. Du besegrar dem här. Och vi ber dig denna stunden Att du ska få väcka tro Och till i våra hjärtan herre Att du är en sån gud herre Att du kan befalla med ord Tig Och stormar tystnad Så här är vi ber Att du ska öppna våra öron Denna stunden så vi, vi kan höra Din röst in i våra liv herre Och att du, du ska Väcka en glädje, hopp och för tröstan på dig, Herre. Och vi ber att den här stunden ska vara till din ära. Mm. I Jesu namn Amen. 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 Um, en av mina absolut favorittexter i hela Bibeln är boken 21. En helt annan text. alltså. Och det är en text som talar om vår framtid. Den pratar om hur Gud en dag ska komma tillbaka och sätta allting till rätta. Och Gud ska göra en ny himmel och en ny jord. Han ska komma ner till oss, bo med oss och göra allting nytt. Och det är en sån typ av text som är tänkt att väcka hemlängtan. Att påminna oss att om vi tillhör Jesus är vår framtid otroligt, otroligt ljus. Och det står hur Gud ska en dag torka bort alla tårar. Det står att döden ska inte finnas mer. Och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga. För det som var för var, äm, är borta. Va? evangelien. Goda nyheter. Men den texten säger en sak som ibland chockerar människor. Bland alla goda nyheter så säger han en grej. Som inte ska vara där som folk snarare blir besvikna över. Det står så här i verset i uppenbarhetsboken 21. Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Den första himlen och den första jorden var borta. Och havet fanns inte mer. Havet fanns inte mer. Låter lite som tråkiga nyheter. För det här, bara kolla ut här. Det är så vackert. Det är bara något som vittnar om Guds härlighet. Och man kan undra, varför ska havet försvinna? Har Gud ändrat sig? Det var del av Guds goda skapelse. Han skapade den. Eh, var det fel på havet? Men det är förmodligen nästan helt säkert skulle jag säga fel läsning. Det är inte så Johannes som fick den här uppenbarhetsen menade. För havet Havet var det gamla testamentet och, och den typ av litteratur som uppenbarhetsboken skriven i, som kallas apokalyptisk litteratur, den använde hav ständigt som en specifik symbol. En symbol som representerade någonting annat. Hav var den vanligaste symbolen för kaos, oro, ondska. Det judiska folket var inget havsfolk. Eh, havet associerades med något kaotiskt Någonting man inte skulle kunna liksom, eh, ha kontroll över eh, Så när vi tänker hav kanske vi tänker en romantisk bild med solen är igång eh, Medan liksom, det är inte var den liksom, judiska mindsetet tänker först Det är snarare något instabilt Något kaotiskt Och därmed blev det en standardsymbol i Bibeln För kaos det finns till och med vissa salmer i Bibeln, jättekonstiga salmer, men fascinerande salmer, som pratar om havsmonster som salmisten vet inte finns på riktigt, men havsmonster som heter en leviatan, en eller rahab, som är som representerade kaos. Så det målas som liksom en drake som åker i havet. Liksom så här jättekonstiga symboler. Men det blir standardsymboler för kaos. Att havet som representerar kaos är som en liksom havsmonster som ingen kan kontrollera. Ingen, förutom en enda Gud. Så i gamla testamentet kan man läsa salmer där det beskrivs hur Gud tar kaoset och besegrar det. Och gör det lugnt Till exempel psalm 74 Stod det så här Du delade havet med din makt Du krossade drakarnas huvuden På vattnet Du knäckte leviatan Här är liksom det här havsmonstret Huvuden och gav honom till mat Åt öknens skador. Ett väldigt, väldigt märkligt sätt Att beskriva Gud i kontroll Och mäktigare än, än Några fiender så varför pratar jag massa monster och drakar just nu? Det är för att jag tror att när vi kommer till Markus 4 När vi kommer till berättelsen När Jesus stillar stormen Så är det delvis en historisk händelse Som hände i tid och rum Jag tror det finns mängder av goda skäl Till att bara lita på texten som en historisk text Men utöver det Så tror jag att det han gör är tänkt att nästan visuellt representera vad Jesus gör på korset och med sitt liv. Att Jesus är han som har kommit för att stoppa kaoset, för att lugna denna oroliga värld. Så i Markus-Evangeliet, precis både kapitlerna innan och efter, ser vi en Jesus som har makt. En Jesus som har makt, som kan tysta demoner. Som kan bota sjukdomar. Som kan stilla stormar, hav, kaos och ondska. Och denna texten vi har läst är designad och skriven för att vi ska få större tillit på vad Gud förmår. Den är tänkt att väcka förundran för vad Gud kan göra. Den är tänkt att väcka tillit i våra hjärtan. Och därmed är det liksom min bön, att vi ska öppna våra hjärtan så vi blir mottagliga att det här är på riktigt och Gud förmår på riktigt. Så om vi går till vers 37 kapitel 4 var vi Markus 4, vers 37 så har det precis beskrivits hur Jesus och hans lärjungar lärarna följer med Jesus in i båten och de åker ut på liksom, Genesarets sjö. Och så står det i vers 37. Då kom en stark stormvind och vågorna slog in i båten så att den höll på att fyllas. Så där sker i Ginesa har, har folk varit i Ginesa Man får ju en handuppräckning om man. Alldeles för få. Vi får köra Centro Ghost till Israel snart. Det är bra. Men det är en ganska liten sjö. Men en väldigt viktig sjö i Israel. Det är väldigt många viktiga byar runt omkring. Och det är där man liksom... Många av de kändaste berättelserna med Jesans lärjungar är runt omkring det här området. Men just den här sjön... Så är det känt att väldigt plötsligt kan storm förekomma på denna här platsen. Det är lite hur bergen är placerade för, till förhållandet till liksom vattnet. Eh, och plötsligt, när de är inte beredda på det, så kommer en storm. Och då måste minnas att de sitter i en liten träbåt. Eh, förmodligen liksom en, någon form av så här 15 manna båt. För ungefär 30 år sedan så hittade man en, en träbåt från tid. Som 15 personer kunde sitta i. Förmodligen ungefär en sån som Jesus satt i. Inget jättestabilt om vind och storm kommer. Är det, eftersom det här är lägepredik, får jag fråga er frågor. Annars gör jag ju aldrig det. Har någon varit i, i, åkt båt i riktig storm? Var det hur, någon, bara, någon kort... Var det läskigt eller... Dåligt tips att göra det? Ja. Ah. <laughs> <Ovarlig>. <laughs> och då... Idag då har vi betydligt säkrare båtar. Här har de en liten ekbåt. Eller ekträbåt äh, skulle jag säga. Jag vet inte vilket material. Och det är väldigt många i samma båt. Och plötsligt kommer storm. Och det är svårt att kontrollera... Situationen Och lärjungarna blir oroliga Det står till dessutom att det är mörkt Tänk er att det är kolsvart här Och det finns inga hus med lampor på samma sätt Kanske någon fackla här och där Och det blir orolig storm Och lärjungarna verkar bli extremt oroliga För det är det här havet gör Det skapar kaos Och vi kan inte kontrollera det Vi har vår lilla båt Men stormen har kontroll så vad är deras sista livlinje? Jo, Jesus han har ju gjort rätt galna grejer det senaste. Han kanske har nått litet trix eh, liksom kvar. Så de går till Jesus. Och vad är det Jesus gör i stormen? Jo, det står att han sover. Han sover mitt i kaoset. Står i vers 38. Det är nästan humoristiskt. Själv låg han i akten på en dyna och så. Och lärjungarna ruppar: Mästare bryr du dig inte om att vi går under? Så man kan tycka en väldigt, väldigt rimlig reaktion. Eh, och i kirkans historia, när man har läst den här texten tillsammans, så har man alltid läst den här texten som en, precis en historisk berättelse. Men man har sett också båten nästan som en liksom symbol för kyrkan. Det finns väldigt många kristna organisationer som har båt som en liksom symbol för kyrkan. Som den här båten i stormen. Och därmed har kyrkan i alla tider känt till lämpligt. När kyrkan och vi kristna möter storm och oro kunna ropa samma sak. När oro kommer i livet. Mästare bryr du dig inte om att vi går under. Lärjungarna följde Jesus in i båten och vad var det de fick möta i sitt liv? Inte lugn, utan storm och oro. Som jag tror hintar lite att om vi verkligen följer Jesus så kommer att vi få möta inte bara enkla men väldigt utmanande och svåra saker. Och mitt i oro, mitt i kaos i våra liv så kan vi ropa med lärjungarna... Var är du Gud? Är du ens vaken? Det är bara att läsa saltaren. De är typ exakt samma böner. Till och med, sover du Gud? Vad är du? Om vi tänker på den här personliga relationen som Jakob pratat om. Du känns inte så personlig nu. Det känns som att du sover i denna stund. Ständigt möter vi språk, det här språket bland liksom troshjälterna i Bibeln. Och Ma Mattias evangeliet, den berättar exakt samma berättelse Fast med några andra detaljer Och mitt i kaoset ställer Jesus en fråga till lärjungarna Varför är ni så rädda? Så lite tro ni har Och lärjungarna måste tycka att det här bästa tiden att ta den här frågan Kan vi inte göra det här när vi vet att vi överlever Det här känns som den sämsta tajmingen att ställa den frågan men det är så att Jesus vill bjuda in dem Mitt i stormen innan han löser det In till någonting djupare Innan han räddar dem En djupare förtröstan på Jesus För det här är trots allt lärjungar Som har sett Jesus bota sjuka eh, Befria folk från demoner De har alla skäl i världen Att förstå att Jesus förmår mer Om vad vi kan tro Men trots det så blev du rädda Och Jesus ser det som att han bjuder in dem Mitt i oron bara. Minns ni inte vem jag är? Varför är ni rädda? Jag är den som har kontroll Och det han gör här Är på ett sätt En av hans mäktigare under Som han gjort hittills För visst det är väldigt imponerande Att hela sjuka Det är väldigt imponerande Att, att befria folk från timoner. Men att få naturen att lyda en är någonting helt annat. Natur är ingen agent, en person eller någonting. Men han kan tala till naturen och den lyder honom. Det är liksom en helt ny kategori av mirakel. Det är någonting helt annat. Han tilltalar den tyst, var tyst och den lyder direkt. Och havet blir still och det intressanta är att intressant, språkbruket han använder här är identiskt med hur han befriar folk från demoner det står han tillrättavisar stormen i ett evangelium och så säger han tig, exakt som man säger till demoner och, och det kan innebära ett kanske finns det mörka krafter involverade just i denna stormen det är väldigt möjligt, eller alternativ två det är bara eh, liksom Jesus adresserar kaos, olika kaos på olika sätt det spelar inte jättestor roll vilken av dem som är rätt men på något sätt så kan han tillräckta visa oroligheterna, ondskan, kaoset. Men bara ord, så lyder de. Och berättelsen i sig själv i vers 44: Sluta med att de här är förundrade. Och det står så här: de grep, Vers 41: Det grep så stor fruktan och sa till varandra: Vem är han? Till och med: vinden sjön, lyder ju honom jag kan nästan ana att tystnaden efter stormen nästan måste ha varit läskig. Nästan obehaglig tystnad. Från att kaos till det där. Det måste nästan ha varit... Det var inte det de väntade sig när de ropade på Jesu namn. Någonting otroligt sker. Och det står att de är rädda med stor fruktan. Och det intressanta är att de var rädda för stormen. Men när Jesus ger oss rädda, då står det nästan som att de har ännu mer rädda <laughs> över situationen. Men jag tror att det är en annan typ av rädsla. Jag kan, ha, jag kan nästan gissa att alla har sett Lejonkungen. Äh, som någon inte har sett den, sa att jag spoilar en grej i mitten. Men, men, och att illustrationen kommer inte vara så effektiv. Men, men om ni minns berättelsen när Simba och Nala, när de är små, flyr. De går till en plats där de inte får, där hyenorna har liksom territoriet. Så flyr de ifrån beskyddet de har, Mufasa. Och, men de hamnar i trubbel för de här hyenorna får tag i liksom Simba och Nala. Och de jagar dem för de vill liksom döda dem Och Simba Nala är livrädda För de här hyenorna. Men plötsligt kommer Mofasa in och skriker Och hyenorna blir livrädda Och springer ifrån Och vad är Simba Nalas reaktion? Absolut lättade Men också det finns en typ av rädsla för Mofasa Inte för att de är rädda för Mofasa Kommer att göra någonting illa För de vet att han är god De vet att han är fullkomligt god Men han har en makt, en kraft som trumfar alla de andra. Som väcker en annan typ av fruktan. Som jag tror är en god fruktan. Det är en fruktan att han är mäktig. Men han är också god. Som är både lite rädda. Även om de är trygga. Och det är nog något lite liknande som lärjungarna har. Det här är en annan typ av makt. En annan typ av auktoritet. En annan typ av kategori. Som de möter. När Jesus stillar stormen. Och därför ropar de. Vem är han? Till och med vinden och sjön lyder ju honom. Och den frågan, vem är han? Är frågan som Marcus evangeliet hela det evangeliet försöker besvara vem han är. Och, och i, i uppföljaren av den här berättelsen, när Jesus går på vattnet två kapitel senare, säger han, det är jag. Han, uppväm, han ger svaret på vem han är. Så vad lär vi oss av denna märkliga men mäktiga berättelsen. Jag tror det är en berättelse som försöker lära oss. Ju mer vi litar på kung Jesus. Som kan besegra stormar. Mindre anledningar vi kommer att ha för att vara rädda. När stormen möter oss. Det är en text som vill bjuda in oss. Till att börja se det lärjungarna faktiskt missade i berättelsen. Anledningen Markus återberättar den här berättelsen och Matteus i sitt evangelium är att de vet att Jesu lärjungar som kommer efter de tolv kommer återigen möta stormar i livet utmaningar i livet eh, olika typer av svåra omständigheter och den här berättelsen berättas för oss, till oss för att bjuda in oss till att se vad de missar till att bjuda sig in att lita djupare på Jesus vem han är och vad han förmår att mitt i stormen så finns det ett annat sätt att vara människa där vår förtröstan på Jesus kan trumfa rädslorna eh, som vi kan få när vi är i storm det finns ett sätt att vara en lärjunge till Jesus där vi ser bortom situationen vi är i och vet att Jesus är herre och förmår allt För i våra liv är det så mycket enklare att se stormen, vågorna, oron Och tappa blicken på att Jesus verkligen är kung Och han verkligen är herre Så denna texten vill liksom utmana oss Till att våga lita på Jesus mer Våga förtrösta på honom mer att han är en som kan besegra kaos. Att han är värdig att frukta på det här vackra, bra sättet. Och Jesus säger till lärdjungarna i kaoset. Så lite tro ni har. Det, det, många tycker Jesus är lite oskön när han säger det där. om man kan känna det här pressen. Oj, jag har jättelite tro. Ska jag pressa fram massa tro här? Så många tycker Jesus är lite oskön här. Men vad Jesus egentligen gör Eller vad jag tror han gör Är först och främst Så nekar han inte att de inte har någon tro Han erkänner att de har tro Det är en liten tro Man erkänner att det är en tro Det är en tro blandad med tvivel och Återigen om de tolv lärjungarna Så kunde se Jesus göra alla de här grejerna Kunde ha en tro blandad med tvivel Så det inte så konstigt om du kan ha en tro blandad med tvivel Och känna en massa rädsla i storm oro du, du är liksom i good company med människor som är där Så delvis får berättelsen lär oss Att Jesus räddar tvivlare Jesus räddar dem som är, är, har, är rädda och, och har tro på Jesus Men bara känner en massa rädsla Och det är fylld med tvivel och förvirran Och här ser vi en Jesus som räddar dem Och älskar dem och möter dem eh, Jesus säger inte kom tillbaka Men i ni tror tillräckligt mycket så räddar jag er Han räddar dessa instabila oroliga själar men han vill inte nöja sig med att de är kvar där heller han vill bjuda in dem till någonting mer, till djupare rötter, till en annan typ av förtröstande där man kan sova lugnt i natten och då är det viktigt bara att påminna oss vad är tro då? så att det inte blir det här, nu ska vi pressa fram massa tro tro framförallt i denna berättelse verkar vara väldigt förkopplat till Förtröstan. Tillit. Tro här är, är faktiskt att, att bara för sig själv tala för sig själv över oron och paniken. Att Jesus är större. Jesus är större. Jag vet inte hur Gud kommer hantera de här situationerna, om han kommer stilla stormen, eller om han håller min hand genom stormen. Men Jesus är större än stormen. Och det är som att Jesus vill bjuda in oss till den där Tilliten till honom Att han är den här herren Som berättelsen vittnar om Att vi bjuds in i, Till ett sätt att kunna vila I Jesu makt I hans kraft Och inte i vår förmåga och kraft Så vad är du brottas med i ditt liv Så är Jesus större Vad en som känns tungt Och svårt just nu så är Jesus större. Och det är viktigt att minnas det. Det är därför vi behöver tillbe Gud. Lovsjunga. Träffa varandra. Påminna om dessa sanningar. För det är så många grejer som vill vittna om motsatsen. Att stormarna är större. Men vi måste minnas att Jesus är större. Och när stormar möter honom. Så jäspar han. För det där är ingen utmaning för honom. Jag älskar hur det står i psalm 2 Hur, hur liksom Jordens kungar reser sig av första råd Slår med varandra mot herren och hans mode Låt oss slita sönder deras band Och kasta av oss repen Du beskriver hur liksom Världens kungar sätts sig mot Gud Och, och så står det han, han som bor i himlen ler Och vi kan lägga till Jespar För det här är ingen Som kan sätta sig mot Hans kraft och hans makt och därför så vill jag bara bjuda in oss till att verkligen be Gud att väcka den här typen av tro Att vi tror detta på riktigt Alltså en, en typ av tro som kommer som en gåva från Gud Men också en liksom längtan i våra hjärtan att vi, vi vill lita på denna Guden. Att orden i Romarbrevet brevet åtta, om Gud är för oss, vem kan då vara emot oss Är för oss Och det är goda nyheter till oss och som sagt, när stormen kommer så kommer saker se olika ut. Ibland stillar Gud stormen direkt. Ibland håller han vår hand genom stormen. Men han är mitt i stormen och han är mäktigare än stormen. Och han kommer en dag besegra alla stormar. Och eh, ett botemedel som jag tror är viktigt när man möter oro är att minnas vad Gud har gjort tidigare. Jag vet att jag har sagt det liksom någon gång i eh, slutet av terminen eh, Men jag eh, vill bara påminna om den sanningen att, att lärjungarna Är som att de har glömt att Det här är guden som botar sjuka Det här är guden som väcker döda till liv Det här är guden som kan befalla demoner Att, att drivas ut ur människor eh, Det är som att de har glömt det Mitt i stormen Och bara ser stormen Istället för att minnas just det Det är han som har den här makten Det är han som förmår och Jag tror samma i vårt liv När vi möter storm och oro så kan jag glömma alla mäktiga grejer Gud har gjort i mitt liv. Jag kan glömma där jag bara kände Wow, behövde svar. Gud grepp in. Och det de minnena vad Gud har gjort i våra liv tror jag är bland det viktigaste vi kan minnas. Att Gud grepp in. Ett bevis att Gud ser oss. Älskar oss. Och det betyder att han är lika involverad i situationen. Jag förstår varför in, inte varför han inte griper in nu på det sättet jag önskar vill just nu. Men han griper in då. Och han är trofast. Och han fortsätter samma mönster om och om igen. Så om du har såna minnen, skriv ner dem, bevara dem. När du ber, påminns av dem, tacka Gud för dem. Eh, när du är orolig, läs vad du har skrivit. Det går från Gud till dig. Och det tror jag är botemedel för rädsla i storm. Så låt mig avsluta nu med detta. När storm och vindar kommer i våra liv Så behöver vi någon mer än en god lärare Eller gott föredöme Vi behöver en herre, en räddare En som är här över stormen, över naturen, över skapelsen Vi behöver någonting större som faktiskt kan rädda oss Och jag började med boken 21 innan Och det är en minne om att en dag kommer det inte finnas stormar. En dag kommer det inte finnas något hav i den bemärkelsen. En dag kommer kaos inte finnas. Gud ska bryta all brutenhet. Han ska döda all död. Alla stormar ska stillas. Och vår framtid är otroligt ljus. Så vi kallar det till att blicka på Kung Jesus i stormar Ber att han räddar oss i denna stund Men också minnas, Gud kommer att tysta Alla stormar All orätt som må har skett Kommer att rättas eh, Och Gud kommer bo Bland oss Och vara vår Herre Så nu vill jag avsluta med att Be en bön för mitt hjärta Och för era hjärtan Att vi ska fästa våra ögon på Jesus Så att han ska ge oss denna typ av tro Att den ska göra våra hjärta mjuka Och vi ber herre Växt större tillit I våra hjärtan. Herre vi tackar dig Du är Guden som besegrar stormar Oro räck, slår herre och är det finns så mycket oro i världen Och i våra liv Här herre Där vi kan känna rädsla Hur kommer och ting bli herre är vi ber nu att du ska Uppenbara för våra hjärtan, När du är här över alla situationer Och i alla tuffa situationer Kan vi komma till dig Inför dina fötter Och veta att du är djupt involverad i våra liv Och du älskar oss Och du förmår att stilla alla stormar Du förmår att tysta Alla felaktiga röster i våra eh, huvuden, herre, så här är vi ber att du ska eh, i situationer som behöver vara stilla, så ber vi att du ska säga stig, var still och det ska ske Här är vi ber att du ska vika tro, att vi får trösta på dig. Inte efter stormen är, är, är stilla men under stormen, att vi ska förstå att du, du är god. Och vi ska få den här goda fruktan i att vi, vi förundras av att du är mäktig, du är god. Så att vi på ett sätt inte behöver vara rädda i huvud taget. Men samtidigt har den här goda fruktan inför dig. Du är mäktig, du är stor, men du är alltid god. Och du har alltid trots där. Så jag tackar dig mina bröder och sysslar i den här det här rummet herre vi ber för den här terminen vi träder in i herre vi ber att det blir välsinnad den här höst vi har framför oss herre Här vi ber att du skapar gemenskap mellan oss där vi kan dela våra oro våra rädslor herre så att vi kan bygga upp varandra tala liv i varandras liv och peka på han som kan besegra stormar herre och vi tackar dig herre att du är här mitt ibland oss att ja, du räddar oss när vi är förvirrade, oroliga och vi fattar inte eh, varför du inte agerar och klagar på dig så räddar du oss ändå Ja herre om det saker i våra hjärtan som behöver uppenbaras kanske omvändas synd i vårt liv herre att ditt ljus ska få lysa men samtidigt din nåd godhet ska sträckas ut till våra liv till våra hjärtan och vi kan förstå att i din närvaro Där finns frihet Vi tackar dig Jesu